0: En nu eerlijk. Op 5 april 2019 lag ik na een heftig bootongeluk ineens op de intensive care in Antwerpen. Dat ongeluk viel samen met mijn scheiding, even daarna verloor ik mijn baan en toen startte de pandemie. In korte tijd veranderde alles in mijn leven en veranderde ik. Dit verhaal vertel ik in mijn boek En Nu Eerlijk... Hoe ik revalideerde, hoe ik een nieuwe relatie vond en hoe ik een bestaan opbouwde als zelfstandig ondernemer. En welke inzichten ik onderweg opdeed. In deze nieuwe serie podcasts ga ik, Frank Oebe, in gesprek met mensen over dit verhaal en over hun verhaal. Kijken wat we ervan kunnen leren, hoe we onszelf beter kunnen begrijpen, hoe we het leven wat beter kunnen begrijpen. Of misschien moeten we juist accepteren dat we het helemaal niet hoeven te begrijpen. Ik noem het de grote Frank Oebe-show als knipoog naar mezelf, omdat ik aan de ene kant dolgraag over mezelf praat als leidend voorwerp, omdat ik mezelf zowel van binnen als van buiten kan meemaken, als proefkornijn. Ondertussen vind ik het vreselijk arrogant en vervelend om een podcast te maken over mezelf. Want wie is Frank Oebe nou om een podcast over zichzelf te maken? Jij hebt
1: hier ervaring mee, dus jij mag de bol. ja.
0: Ja, het is de goede kant op leiden. Het is altijd weer leuk als het weer uh, anders gaat dan, uh, dan bedacht.
1: Profi-indruk zo met al die instrumenten, knopjes.
0: En je verzamelt wat in de loop van de tijd.
1: Nee, allemaal daarin autodidact? Of heb je al les daarin?
0: Ik heb vier jaar pianoles gehad, uh, van mijn achtste tot mijn twaalfde. Hm. En de rest uh, zelf bedacht. Zoals ik uh, het meeste in mijn leven <laughs> heb gedaan.
1: Volgens mij is dit ook beter. Maar goed, je hebt, je hebt een muzikale basis met vier jaar. Uh, op piano dus. Daar is het fundament gelegd.
0: Ja, en toen heel lang niks. Want twaalf en dan is het stom. En, dan, uh, en toen ergens, uh, ja weet ik niet, 16, 17, 18 weer een beetje begonnen. Ik had zo'n zo leraar. Uh, die... Uh, die wilde mij vooral het, het, de, de, de technische um, uh, vaardigheid van het indrukken van toetsen uh, leren.
1: Daar begint het mee, de basis.
0: Ja. Maar dat, uh, en deze heb ik al heel vaak uh, uh, verteld. Dus de vaste, zijn we al begonnen met de podcast? Weet ik eigenlijk niet. Zat um, hij aan dan? Uh, dan? Hij zal aan het opnemen. Oh, okay. Dus laten we dat maar doen dan. Okay. Um, maar dat... dat uh, 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 ...ik een boek met Stevie Wonder liedjes mee had genomen van... En ...ik wil die klassieke die spullen niet meer. En dat, uh, dat ik het verkeerd speelde... ...omdat ik niet precies de, de lengte van de noten zo speelde... ...zoals ze daar stonden. Zo precies op de halve en kwart en weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Ik speelde gewoon hoe ik dat nummer kende... Um, dus dat was het moment om met pianolist te stoppen. en ik dacht dit is, dit, is, dit, is, dit is niet wat ik dit wil is, uh, leren blijkbaar en dat achteraf uh, snap ik snap ik dat. toen vond ik het gewoon stom um, en inmiddels uh, uh, en dat is ook ik schrijf muziek maar ja, dat heet dan schrijven maar ik schrijf het niet want ik kan dat niet. ik kan ook helemaal geen noten lezen Um, dus ook mijn, mijn bandmaatjes worden soms helemaal gek van de structuur die erin zit, namelijk geen. Um,
1: Consequent, geen structuur is uiteindelijk ja, ook een soort precies. van structuur.
0: Uh, en ook wel een beperking in, het, in, in de breedheid van akkoorden die ik op een gitaar kan spelen. Uh, ja, maar dit, je moet een uh, C uh, septiem uh, hadden. ik weet dat toch allemaal niet. En soms weet ik wel dat als je zo en dan één vinger loslaat, dat het best goed klinkt. Maar wat ik dan aan het spelen ben, ik weet het niet.
1: Maar dat voel je niet als een gemis? Dat je die, wat je, wat je mooi vindt, niet kan combineren met kennis? Nee. Hou we zo. Ja. <laughs> ik, ik kwam laatst in een gesprek uh, met ons kantoor in Amsterdam... met een cursist die daar rondliep. En ik deelde met hem mijn uh, enthousiasme voor het werk van David Bowie. Daar uh, ben ik in mijn studententijd mee in aanraking gekomen... en dat raakte me van meet af aan. En op die moment dat ik die muziek van Bowie hoorde, ging ik aan... Geen muzikale vorm, geen idee waarom, maar dat, tot op de dag van vandaag raakt me dat. Ja. En deze man met, uh, was een professioneel muzikant, volgens mij. Echt een, een hele goede muzikant, die wel die technische kennis en die de, de kennis had over die muziek. Dus ging mij proberen uit te leggen waarom dat muziek, die muziek van Bowie zo ah, bijzonder ja. was. Ja. Omdat hij nou ja, een, ander, een ander accent legde in de mate, geloof ik. Ik praat echt totaal niet van kennis. maar Hij legde een soort van accent in de maat op een andere toon... dan wat in de meeste popmuziek ja. gebeurt. En dat was interessant. En dat zou mij dus triggeren. Ik vond het razend knap dat die man mij wist te vertellen... waarom ik getrigger, ja. getriggerd werd door die muziek. Ja. Het boeit mij niet, maar ik ben er tot op dag voor vandaag. Nee, dat is, ik,
0: vind, ik vind het ook dat, dat soort dingen dus helemaal... Nou ja, ik vind het wel in, in zekere zin interessant. Hè, van, uh, oh, dat, dat, want dat is wel uh, hoe, hoe ook... Uh, ...verrassing en zo, dat, dat, dus, dat is interessant. Dus dat, dat kan je dan aantrekken of niet. En waarom eh, het ene wel en het andere niet. En aan de andere kant, als je muziek gewoon mooi vindt, punt. Ma maakt de rest gewoon allemaal niet uit.
1: Ja, het is voor mij de brug naar creativiteit. Uh, precies wat jij zegt. Uh, iets, er zit iets in een product, in een werkje... ...wat je aantrekt of niet. Uh, ik ben altijd op zoek in, in muziek, in boeken, in, 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 in kunst naar iets wat, me, ja, wat, een, wat een sparkeltje doet, uh, iets, iets wat afwijkt blijkbaar, dat, de, daar ga ik op aan. En, uh, ja, die, die muziek van Bowie en nog wat andere muzikanten, die, die heeft dat voor me, zonder dat ik precies kan aanwijzen wat het dan is, ja. maar het is er. En dat, wat er is, dat, uh, dat doet iets met me. En dat is ook de brug naar wat ik in mijn werk probeer te doen. Uh, ja, sprankeltjes proberen te, te brengen. Lastig, want ja, wat voor de ene een sprankeltje teweeg brengt... is voor de ander ja, dood bier in een glas. Ja. Dat vind ik ook wel weer interessant om te ontdekken dat... maar ik bijvoorbeeld in de voorbereiding op een bijeenkomst met een groep... denk van nou, dit gaat sparkelen, ja, dit, ja. dit gaat een sterker Nu gaat die worden. komen. <laughs> dan zit je tegenover zo'n tribunaal van mensen die je voor de eerste keer ziet... en dan zie je drie van die mensen zo met die armen over elkaar zitten... van bring it on hippie, wat moeten we hiermee? Ja. Ook wel weer interessant, ja, ook wel weer grappig, hoe dat, ga, hoe dat gaat.
2: De
0: wonderwereld van de mensen. Daar gaan we het, ik weet niet waar we het over gaan hebben. Uh, jij hebt een lijstje, ik heb uh, een paar ideeën en ook niet. Um, maar laten we wel even officieel beginnen met een, um, een kleine introductie. Um, wij hebben uh, bij hetzelfde bedrijf gewerkt, we hebben niet samengewerkt, niet echt. Echt niet, eigenlijk.
1: Um, We zijn wel va vaak elkaar gepasseerd. Lekker ja. en uh, in de wandel ja,
0: Nou ja, zeker. Ja. Um, in, verschillende, uh, in, in verschillende gangen, zeg maar. Of in, met, met verschillende onderwerpen. Um, maar dat is allemaal niet zo heel relevant. Of misschien ook wel. Um, enige tijd geleden, een paar maanden geleden... Uh, zette ik op LinkedIn... Uh, ik ben een boek aan het uh, maken. En uh, ik zoek mensen die. Uh, uh, oh, even gaat aan. Um, ik zoek mensen die uh, mee willen lezen en daar wat van uh, willen vinden. En toen meldde jij je aan, nadat wij elkaar jaren niet gesproken hadden. Mm -hmm. uh, dus dat was leuk. Dat op zich was al leuk. En toen kreeg ik het commentaar, dat was, was minder leuk, maar dat, komt, dat is altijd met commentaar. Um, ook nog eens, omdat het uh, ergens op sloeg en dat is het ergste, want dan kan je het niet gewoon zeggen, ik vind het stom. Um,
1: uh, nou, ik heb de opdracht om commentaar te leveren letterlijk opgevat. Zeker, je, je, ja. Je vroeg om eerlijk commentaar en dat heb je toen uh, volgens mij gekregen.
0: ja. En daar, nou ja, en, en, en met als resultaat dat het boek in ieder geval nog niet af is. Uh, omdat, uh, nou ja, om, om, omdat het nog niet goed genoeg was en is. Maar dat um, is het wel bijna. En naar aanleiding daarvan, zei ik ook nog, zullen we dan... Naar aanleiding hiervan, maar niet zomaar op basis hiervan, maar... Uh, een podcast gaan opnemen. En ik zei, dan zien we wel. Nog even
1: van, misschien leuk om even aan te vullen nog. Hè? Zeker. Uh, los van het commentaar. Uh, de reden dat ik uh, bij in de lucht kwam om dat te gaan doen, was omdat in het manuscript wat je, het ruwe manuscript wat je had, dat maar in dat sprankeltje waar ik het net over had, nadrukkelijk aanwezig was. Daar zat iets uh, wat me aandeed gaan en waar ik nieuwsgierig uh, naar werd. ja. Dat was voor mij de trigger moment om mijn vinger op te, op te steken. Dus
0: voordat ik je vraag om die dan nog even toe te lichten, wat dat dan was. Um, nog even, nog even. En, en ik heb eerdere podcasts gemaakt en daar was dit de enige vraag. Dus het is een risico. Maar wie ben
2: jij?
1: Oké, okay. uh, dank voor deze uitnodiging. Dat ga ik nu proberen in drie uh, minuten en twaalf seconden. Hè? Kijk, ja. ja. Ik ben Rob Peper, ik woon in Huizen, ik ben getrouwd. Twee kinderen die inmiddels het huis al lang en breed uit zijn en fantastische eigen levens leiden. Ik uh, ben leven lang in IT-settings gewerkt. Uh, na een aanvang bedrijfskundestudie uh, ben ik begonnen in uh, IT-operations, rekencentra omgevingen. Bij Rabobank, zo'n jaar of elf, en bij AT&T en Philips. Uh, managementrollen gaan doen. Projectmanagement, lijnmanagement, uiteindelijk een jaar of zeven interim management. En, nou, dat telt alles bij elkaar op tot 25 jaar in ja, linksom of rechtsom managementrollen. En dat ging me eigenlijk steeds meer jeuken, die traditionele vorm van, van managementbedrijven. De laatste fase dat ik dat deed bij het bedrijf waar wij samen gewerkt hebben, kwam ik in aanraking met, met Agile. En dat triggerde me, dat raakte een snaar. En ik kon dat eigenlijk heel makkelijk verbinden, uh, vond ik, uh, met mijn stijl van proberen leiding te geven. Dus uh, ja, de, het bloed kroop waar het niet gaan kan. Dus ik ben eigenlijk steeds meer uh, meters gaan maken. Uh, waar ik eerst leiding gaf aan mensen die in dat agile veld bezig waren, merkte ik dat ik steeds meer geneigd was om die mensen... Minzaam, hè, zo ben ik, vriendelijk, maar toch wel aan de kant te duwen. Van, joh, laat mij maar even. Mm -hmm. en, dus ik ben steeds meer zelf workshops gaan faciliteren en teams gaan ja, begeleiden, me er tegenaan gaan bemoeien. En ja, het plezier wat ik daarmee mee had, werd zo groot. Veel groter dan, laten we zeggen, het, het traditionele spreadsheet uh, management, waarmee ik dat vak echt onrecht aan doe. Maar goed, ik probeer even het contrast uh, ja. te schetsen. Uh, en dan heb ik drieënhalf jaar geleden bedacht, van, nou, als dat dan zo is, uh, als dan je passie veel meer in die hoek van agile mambo-jumbo zit, laat, dan, uh, laat ik daar dan ook achteraan gaan. Dus toen heb ik mijn jasje en mijn dasje en mijn, mijn, mijn stropdassen in de Ik heb ze niet weggegooid, ze hangen nog in de kast, maar ik doe ze eigenlijk alleen nog maar om bij uh, speciale gelegenheden. Uh, Verkleedpartijtjes en zo, maar niet meer in mijn werk. En ik uh, ben nu sinds 3,5 jaar in het agile werkveld bezig als coach, als trainer, als workshop facilitator. En met uh, ongelooflijk veel plezier. Drie minuten tien denk ik, hè?
0: Ik denk het. Mooi.
1: Maar is dit een antwoord op
0: je vraag? Zeker. Bij een uh, bedrijf waar ik, uh, waar ik ook nog wel uh, een paar keer geweest ben, en zelfs uh, gesprekken heb gehad om daar ook uh, bij aan te sluiten. Helemaal aan het begin van, uh, van dat bedrijf. Um, in, in, in drie keer volgens mij. Uh, telkens in een fase dat, uh, uh, nou ja, dat ik weer zoekende was. Maar inmiddels ben ik dus overgestapt naar de permanente staat van zoeken, namelijk het ondernemerschap. Um, die past mij beter. Ehm <laughs> um, en waarvan ik de, de payoff uh, gejat heb uh, als ondertitel van mijn uh, derde boek. Um, wat ik trouwens helemaal niet bewust heb gedaan, maar dat bleek ineens. Maar dat allemaal terzijde. Um, nou, daar komen vast nog wel, uh, weet ik ook niet, uh, haakjes uh, van, van terug. Van deze um, kweesten. We hebben, we hebben het gehad over uh, een podcast en, 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 en waar moet die dan over gaan, was dan ook jouw vraag. En, en, en jouw opmerking, ja maar uh, we gaan niet gewoon een beetje voor ons uit zitten praten. Dat doe ik normaal altijd wel. Hm. Um, we zijn nu al best een eind. Oh ja, maar en tevens... Zou ik nog even terugkomen op... Uh, wat, wat was die, uh, die spark, die aanleiding in mijn, in mijn... Want ik had alleen maar een berichtje op, in, op uh, LinkedIn gemikt.
1: Ja, het was meer dan alleen maar een berichtje. Je, volgens mij had je als, uh, als teaser of als cadeautje erbij... een observatie over Amy Wine, Winehouse en de Club van 27.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja? ja.
1: Dood en verderf, ik ga er altijd op aan. Dus, uh, ja. Waarschijnlijk zat er in die, uh, in die hoek <laughs> iets van... Uh, het trikken moment. Ik heb een tijdje zitten ja. mijnen. Kijk, ik was natuurlijk bekend met de Club van 27 uit de muziek. Maar ik heb uh, naar aanleiding van jouw LinkedIn-berichtje. Uh, weet ik nog, inderdaad maanden geleden. Even wat verdieping gedaan. Van oké, okay, wie zit er dan in die club? Wat is de, de Rode draad? Dus dat zette me aan eigenlijk. Ja. Je, het was misschien twee, ja, twee regels tekst. Wat
0: daarin zat, was uh, een, een quote van Tony Bennett uit de. Uh, die inmiddels ook uh, heen gegaan is. Uh, in de documentaire over het leven van Amy Winehouse. Uh, en die quote, uh, 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 vrije interpretatie ervan. Uh, uh, als je lang genoeg leeft, dan, kom, dan, dan uh, kom je er uiteindelijk achter hoe je het leven moet leven of zo. En in die tijd heeft Amy niet gehad. Hm. iets van die strekking. Yes, uh, en inderdaad op, op, ook op 27-jarige leeftijd. Wat heb jij dan ontdekt aan de, aan de, aan de, aan de, de 27 Club?
1: Dat die vrij uitgebreid is. Ja. Uh, dat er niet tenminste namen deelgenoten van, van uitmaken. En uh, je brengt me nu de quote van Bennett weer terug in herinnering. Uh, hoe zonde het inderdaad is dat sommige mensen uh, zo weinig tijd hebben. Ja. En wat me er dus in heeft getriggerd is van... Ik ben nu even aan het graven in mijn geheugen, maar uh, er zijn natuurlijk ook mensen die in die 27 jaar die ze hebben, uh, wel zo intensief gebruik maken van dat leven dat ze hm. misschien wel veel meer uh, eruit weten te peuren ja. dan mensen die 72 jaar op hun gemakkie door het leven kabbelen. Ja. Dus ja, dat zet hem aan het denken met betrekking tot, ja, is ja, 27 jaar, maar is dat nou fundamenteel heel erg? Als je ook je leven geleefd hebt.
2: Ja,
0: als het gewoon af is in die, in die periode. Dan ja, nou denk ik
1: dat Amy Winehouse daar niet per se een lekker voorbeeld van mm. is. Want ik heb mijn twijfels of je met al die stimulerende middelen uh, alles wel zo heel bewust doet.
0: Die, bij, bij die club zijn die wel populair, die uh, Ja, die, ik denk, die denk die dat middelen. daar een, een correlatie tussen
1: zit, <laughs> tussen die club en dat. Uh, nee, maar dus ik dus ben die, die kant op gaan. Denken in mijn, in mijn mijmering van ja, is het nou fundamenteel erg om vroegtijdig dood te gaan? als je daadwerkelijk uh, serieus werk hebt gemaakt van je ja.
2: leven.
0: Ja, ja. Wat is vroegtijdig dan? Hè? Wat? Uh, 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 ja, tot en met wanneer is je leven dan uh, af, compleet, voltooid?
1: Ja. ja dat is natuurlijk een, een brug naar een vrij zware, ja. <laughs> naar een vrij zware discussie. Ik zit al eens hard op te denken met betrekking tot uh, de waarde van, van ons leven. De gewoonte die we hebben om alles maar te willen verlengen. En de, uh, ja. Extended. Ook mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Uh, langer, langer, langer uitstellen. Ja. Maar die discussie wordt natuurlijk op dit moment veel breder gevoerd in ziekenhuizen en bij behandelaars. Uh, nou, misschien moeten we met wat is het, 17 miljard mensen, maar eens wat, wat minder... Uh, ja. Uh, ...streven naar extenden en uitrekken... ...als dat niet per se heel waardevol is... ...in de ogen van de levende, de levende zelf. Ik denk ja. dat het heel eng is als we de kant op gaan... ...van dat anderen voor ons gaan bepalen... ...dat het wel klaar mag zijn. Maar iets... Uh, nou, lieber, ...liberaler kijken naar... ...vind ik zelf dat ik mijn leven geleven heb... ...en mag ik daar zelf de consequenties van trekken? Ja. Daar ben ik wel... Uh,
2: nou,
0: dat is één kant en de andere is ook, um, ja, als je het hebt over, over de Spark en over uh, in ieder geval een deel van het werk wat wij allebei doen. Um, en, en een ander deel van mijn werk in ieder geval, dat is meer het persoonlijke coach, loopbaan, et cetera. Uh, uh, of ja, dat heet dan vaak loopbaancoach, maar dat is voor een deel ook omdat ik de term life coach echt niet wil bezigen. Maar dat is eigenlijk wel waar het over gaat, want de loopbaan is maar een heel klein deel. Maar dat, dat gaat dus over hoe zorg je ervoor dat je onderweg een beetje lol hebt. Um, nou ja, dat in ieder geval in plaats van ergens te komen, uh, want daar, daar kom je nooit, want je hebt al lang voor die tijd weer je doelen verzet. Is, um...
1: nou, ik, vind het een, ik vind het een leuke gedachte om, ik denk, de brug slaand naar werk wat jij en ik allebei doen, is nadenken over programma's. Uh, je draait een workshop van pak en beet, vier uur, acht uur, twee dagen. Het, het, het zorgvuldig assembleren van zo'n programma. Het ervoor zorgen dat er een, niet alleen een kop en een staart in zit, maar dat er onderweg padeltjes te vinden zijn. Dat je de boel zo manipuleert in de goede zin van het woord. Dat ja. je de kans vergroot dat die pareltjes gevonden worden door de mensen met wie je werkt. Ja, ik ga er tot op de dag van vandaag op aan. Ik vind het fantastisch om ja. voorbereidend en uitvoerend uh, ja, zo'n groep in de positie te proberen te manoeuvreren. Dat er minimaal een paar mensen uh, uh, uit hun, laten we zeggen, ik heb mijn werkende leven wel geleefd, modus komen naar wauw, <lacht> nieuw inzicht. Ja. Wauw, energie. Wauw, sparkeltje, Wauw, uh, nu ga ik een nieuwe weg inslaan. Ja. Als dat lukt, ja, dan stap ik aan het einde van de dag fluitend in mijn auto.
0: Ja, precies. Ja, dus de, de heel erg uitvergroot, maar de wereld een beetje beter maken. Leuker ja. maken. Ja.
1: ja, de werkende wereld. Want hè, ja. ik, 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 ik maak geen, geen programma's of programma onderdelen... die alleen maar leuk zijn omdat ze leuk zijn om te doen. Mm -hmm. Ik probeer altijd wel de brug te houden naar... Wat kunnen we daarmee? En, en de focus zit hierin wel uh, op ja, het stimuleren, het ontwikkelen, het beter maken van de werk in de wereld dan hoe die, geweest, dan hoe die, hoe die is.
0: Ja, en wat is dan de definitie van beter?
1: Ja, dat is een mooie. Um, dat is eigenlijk het, uh, het wegmasseren van, uh, van pijnen, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, zo, zo voel ik hem. De eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam was bij die Rabobank, waar we het ik al even over hadden, 11 jaar in zo'n rekencentrum gewerkt. Uh, hmm. Dat was beyond agile. Uh, de fase daarvoor. Ik praat nu over midden jaren 90. Uh, IT best wel een heel eind uit elkaar geklapt. enorme groei. Maar, uh, maar ook onbeheersbaarheid uh, waar sprake van was. En ik ben toen met een aantal collega's bezig gegaan... om uh, ITIL concepten in te voeren in, uh, in dat rekencentrum. Eigenlijk met als doel om van onbeheersbaarheid, pijn, uh, naar beheersbaarheid te komen. En de pijn zat er in dit geval erin dat er de hele verwerking zo, zo storingsgevoelig was geworden dat mensen soms vijf, zes keer per nacht uit hun bed gebeld uh, werden om storingen te verhelpen. Ja, ik denk onleefbaar. En wat ik heel gaaf heb gevonden in dat stadium is met ITIL-concepten uh, structuren brengen dat is als het ware wat, toen, wat ik vond dat toen nodig was. Ja. Van chaos naar structuur. Met als bijvangst dat na een jaar mensen mee op de gangen staande hielden van... Joh, ik begrijp niet zo heel goed wat je gedaan hebt, maar ik kan tegenwoordig doorslapen. Dus uh, duim <laughs> me op, uh, lekker dit.
2: Ja. Ja.
1: En daar ben ik voor de eerste keer in de praktiserende sfeer in, 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 tot de overtuiging gekomen... van je kunt verschil maken in het, in het werkende leven van mensen. Ja. Als je een probleemanalyse doet, pijn... ...weet te vangen... ...en daar iets tegenover weet te zetten... ...iets weten te repareren... ...dat maakt verschil.
0: Ja, en, en die, die pijn is vooral... Uh, ...door mensen ervaren pijn. Want je hebt ook de... ...en die wordt ook door mensen ervaren... ...maar uh, de, de, weet ik veel... Uh, ...dat komt net als... Uh, uh, het leidt heel erg af... ...ga ik uitzetten... Um, ...als woord in mijn screensaver... Uh, ...time to market... En, en, en allerlei dingen met geld um, en efficiëntie en dingen, maar die zijn het niet.
1: Nee, voor mij is dat veel minder aan de orde. Dat, dat zijn noties die ik een beetje plaats in mijn vorige leven als, als ja. nou, business unit manager. Uh, ja, uh, ja, de Excel uh, politie. Ja, ik, niet, niet waardeloos, helemaal niet, maar niet, niet meer hetgene waar ik op dit moment op aangaat. Mm -hmm. Dus dat is niet nee, zeker de...
0: niet, niet waardeloos het zeker in, zeker ook, ook in de letterlijke zin. Uh, uh, het, het moet ook wel, uh, nou ja, je moet het en gewoon kunnen betalen allemaal. Uh, maar het moet ook uiteindelijk wel wat opleveren. En dat is waar bedrijf voor uh,
1: bestaat. Kijk, als, als mensen in een team mij aannemelijk kunnen maken... Uh, of, of stakeholders om een team aannemelijk kunnen maken van... mijn pijn zit erin, om bij jouw voorbeeld te blijven... dat die time to market uh, anderhalf jaar is, waar ik drie weken verwacht... En we, he, we doorleven dat met elkaar. Oké, okay, de focus moet time to market zijn. Dan gaan we dat fixen. Mm -hmm. Geen discussie. Maar wel in combinatie met... Uh, niet het spreadsheet dat vertelt... dat die time to market te lang is... maar dat mensen dat ja. daadwerkelijk vinden... Ja, ja. en ook aannemelijk kunnen maken... dat dit het wezenlijke issue is... Wat, wat erop te lossen is. En daar ben ik lang genoeg interim... manager voor geweest om dan aan te gaan. Maar ik wil... het is een beetje raar om te zeggen... maar ik wil pijn zien... Ja, ik wil, ik wil terug horen van dit gaat ergens over ja. en we gaan met elkaar witte, we gaan de vuistenballen, witte knokkels ja. en we gaan dit fixen. En dan maakt, het, dan maakt het me niet uit of het time to market of een efficiëntieslag is. Of, uh...
0: Ik heb het ook altijd uh, in, in het begin van een opdracht en uh, dan ben ik altijd op zoek naar het probleem, uh, dus ik wil wel een probleem hebben. Anders, anders dan gaan we ook niet oplossen. Ja, en waarschijnlijk wel, maar dan gaan we dan weten we niet wat we moeten oplossen zijn. Nee. Dus er moet inderdaad wel een probleem, uh, een geïdentificeerd ja, probleem ja, het zijn. Ja, is het
1: goed dat je dat zegt. Anders ga je ten strijde met je gereedschapskist vol met spiegeltjes en plaatjes ja. en je gaat dat uitpakken en je gaat dat brengen en ja, je gaat dat brengen, maar waar brengt dat dan? Ja, dat, dat is.
0: En dan gaan we echt werken, want uh, dat, dat is mijn hoort erbij. En dan gaan we teamsessies doen en weet ik wat allemaal. Ja, superleuk. Maar. Nee,
1: nee, daar ga ik inderdaad uh, niet op aan. Het moet uh, wel oplossing brengen voor een ervaren pijn
0: van mensen.
2: Ja. Ja.
0: Is, um, hoe, hoe, hoe kijk jij zelf? Uh, wat is jouw relatie met pijn? Ik stel hem eerst nog heel algemeen. En dan kan ik ondertussen nog even nadenken over wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Maar misschien heb jij er een antwoord op.
1: Ja. Dan ga ik hier zes minuten over praten. Dan heb jij zes, ja, zes minuten de tijd om na te denken. Ja. De relatie met pijn. Nou, volgens mij, in jouw manuscript schrijf je een paar keer. Of schreef je een paar keer, want je hebt nu wat geschrapt. Ja,
2: dat
0: is een vraag wat erin staat. Maar ja.
1: Over onze natuurlijke neiging om pijn te vermijden. Ja die herken ik heel sterk, we zitten allemaal lekker in onze comfortzone en nou oh, jee, als je er buiten stapt, want hoe, dan is het gruwig en koud en tochterig. Ja. En toch, ja, het pijn opzoeken, het ongemak opzoeken is wel het middel om stapjes te zetten, om ja. dingen te ervaren. Vanuit ervaringen kan je groeien. Je kan ook slinken, als je een hele slechte ervaring hebt, maar ja, dat weet je pas op het moment dat je het opgezocht hebt en het ervaren hebt, dus het opzoeken van pijn is de kans... in dit verband om... het vergroten van de kans om te groeien.
2: Ja. En, hoort, en, vind, hoort. en
1: vind ik dat makkelijk? Nee, zeker niet. Want ook ik ben een mens. En ook ik ja. denk van... nou, ik uh, douche liever warm dan koud. Ja. Want koud is ongemakkelijk. Hm? Is, is het per se nodig? Ja, en toch is het wel eens nodig om in dat koude bad te gaan liggen... en uh, ja. te gaan ervaren... wat doet dat met me? Kan ik die ademhaling onder controle krijgen als ik dat doe? Uh, dus... Relatie met pijn, ja. haat liefdeverhouding. Ik weet dat het nodig is. Vind ik het leuk om pijn op te zoeken? Nou nee,
2: uh, nee dient je... het een doel? Maar, ja,
0: je ja. doet het wel.
1: Ja, en dan denk ik ook dat ik, uh, ik, uh, ik maak mezelf wijs dat ik dan ook wel wat pijn kan verdragen. Uh, de eerste marathon die ik liep, uh, pak een beet, Amsterdam, heb ik uh, 21 kilometer met pijn gelopen. Uh, kramp op vijf, vijf plaatsen in mijn benen. Maar als ik, want ik, ik had bedacht dat ik de marathon wel kon lopen zonder vocht tot mij, tot mij te nemen. natuurlijk. Oh, ja. Vrij dommer, maar goed. Beginnersfout. Uh, en dan ga ik die pijn ook wel aan in de zin van ik ben hier met een missie. Ik moet naar die 42 kilometer. Ik ga die streep halen. Ja, shit happens. Ik heb nu kramp na 21 kilometer. Maar het is nog maar 21 kilometer. Dus dat kan ik wel cheffen.
0: Zit. Right. Ja, überhaupt. Marathonlopers zijn natuurlijk sowieso allemaal gek. Um, als je het hebt over uh, pijn opzoeken en. Uh, dat slaat, eigenlijk slaat het nergens op. Zoals zoveel dingen nergens op slaan. Uh, vijf gitaren hebben slaat ook nergens op.
1: Um, als je weet waarom je het doet, slaat het wel ergens precies, op. Precies. Dus ja. dat, dat is denk ik de grote brug. Je doet iets, je zoekt die pijn op, want je hebt er een reden voor. Nou ja, dan, Noem het de goede reden, noem het de slechte reden. Dan Laat ik eens een marathon lopen, want
2: ja.
0: ik
1: denk dat ik dat wel kan. Ja. En uh, ja, ik vind het, voor, mij, voor mij was het goed genoeg gereden.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Op dat moment. Ja, ja, ja. ja. En, en um, wat, wat, is, uh, wat is een soort pijn in, in, in deze smaak van pijn uh, die, uh, die je wel goed afgaat, zeg maar?
1: Ik heb een van. Kijk, kan nou die je, kan je uh, een nou die of misschien andersom
0: heeft. of uh, nou die die een, een prijs die je bereid bent te betalen en dus is voor een marathon uh, kan dat ook fysiek uh, en daar heb je daar daar heb je ook nog wel daarna best nog wel een paar dagen last van denk ik. ik ik loop niet verder dan hier tot het eind van de straat um, uh, dus ik heb dat van horen zeggen uh, maar daar dat dat doe je dat ga je aan ja.
1: Ja, en nu begrijp ik wat je bedoelt. De, de pijn die ik bereid ben aan te gaan, dat, dat blijft in mijn, mijn situatie. Voor, uh, altijd wel binnen de, 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 de perken van het controleerbare. Dus uh, ik, ik heb een basis, heb ik verteld, in IT Operations. Dat gaat over control. Dat gaat over in de ja. Dat gaat over, uh, ja, in, uh, gaat over overzichtelijke risico's uh, maken. En, dat heeft me wel gevormd, of dat past wel bij me. Dus ik ben wel degelijk bereid om drie millimeter uit mijn comfortzone te gaan. Uh, maar ik moet ook voor mezelf een risicoinschatting kunnen maken van... zijn er nog weer ontsnappingsclausules?
0: Ja, het zijn gecontroleerde...
1: Ja, het zijn beheerste risico's. Het ja. zijn beheerste pijnen die ik, uh, die ik opzoek. Dat past bij mij. Rigoureus... Uh, een kaartje boeken naar het overwoud van Zuid-Amerika... en daar met een ayahuasca-tovenaar gaan zitten... die mij misschien in drie dagen tijd... in een delirium nieuwe inzichten brengt... dat past weer wat minder bij mij. Ja. Dus omdat ik dat niet goed kan overzien. Dus ik denk dat dat een antwoord is op de vraag. Ik zoek beheersbare, controleerbare, overzichtelijke pijnen.
0: Ja, en, en doe je dat dan wel uh, structureel? Regelmatig?
1: Ja, in de zin van plannetjes maken van hey, ja. het komend kwartaal. Ja, precies. Ja. Nou, wat ik laatst vertelde, ik, ik heb de eerste vorstdag van vorig jaar dus in het Gooi Meer gelegen. Omdat ik vond, vind, niet om met de hype mee te doen van ijsbaden. Mm -hmm. Maar omdat ik nieuwsgierig was naar wat me dat zou, zou brengen. En uh, dat ga ik ook wel voortzetten. Dus even een
0: een succesvol experiment was dat?
1: Niet helemaal, want ik was drie weken lang verkouden na afloop. Dat, dat ligt overigens niet aan... Dat op... is ook
0: een succesvol experiment. In de zin van een experiment, dan, dan heb je een goede uitkomst, een duidelijke uitkomst.
1: Ja, maar het experiment is, heb je gelijk, is nog niet klaar. In de zin van, ja. ik moet het nog doorzetten om ook uh, de ervaring te hebben dat je niet drie weken verkouden bent. <laughs> nadat je, ja, en, <laughs> ja, ja.
0: Nou, en, 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 en dan is het inderdaad qua experiment dan dus juist niet goed, want je hebt, geen, je hebt nog geen goed antwoord op je onderzoeksvraag.
1: Nee. Dus daar blijft nog iets over. Maar dan ben ik wel weer control freak genoeg om te zeggen... Nou, dan maak ik dus een plan. En dat gaat dus de komende... Ja. Ja. Als de vorst uit de grond is... Versie 2, versie 3, editie 4 ja. van het ijsbad nemen. Ja. Om, om inderdaad te exploreren. Wat, wat is dat voor me? Bedenk me dat ergens. Dus ja, experimenteren onder beheersde condities. Dat is, uh, ja, precies. denk ik, de, ja. de, de samenvatting.
0: En, en heb je dan een... Uh, een uh, een backlog of een uh, wanneer doe je dat soort dingen?
1: Ik heb een, een trello-bord met, met daarop <laughs> mijn, mijn doelen. Nice. En, ja. Dus ik heb inderdaad een backlog en ik heb uh, een facering met betrekking tot grote challenging-doelen en de dingen voor de komende maand. Cool. Ja, ja noem het controleerderig, dat is het ook wel, maar het geeft mij overzicht en ja, visualisatie van wat je in je hoofd hebt. Dat, uh, ja. dat helpt mij wel.
0: Nou ja, echt, echt controleerderig. Dat is risico meiden en gewoon alles hetzelfde doen als gisteren. Dan weet je zeker dat je hetzelfde krijgt als wat je gisteren kreeg. Dat is trouwens helemaal niet waar, maar want er gebeuren allemaal dingen. En juist hetzelfde maar blijven doen is supergevaarlijk, zeker in deze tijd. Ja. Um, het woord impulsiviteit
1: komt bij me op. Uh, dat ik
0: beschouw mezelf niet als een impulsieve uh,
1: professional... of een impulsieve, impulsief mens. Nee. Maar zoals alles, er is altijd een uitzondering voor. Hè? Op momenten dat er ineens iets... Dat zou jij als, als, als muzikant ook hebben. Dat weet ik niet. Check ik even. Maar mm -hmm. zo'n moment van opborrelende creativiteit. Ja. Iets wat, wat zich ineens manifesteert. Of een vulkaantje wat er druk op de keten... en dan moet er ineens iets uit. Dat heb jij ja. ook wel?
0: Zeker. Ja. ja, nou ja, dat is... Um, nou, dat vond ik... Uh, gaan we zo meteen verder. Dat vond ik interessant in de... Uh, in de uh, um, ik zou mijzelf iets meer als impulsief uh, klassificeren. Um, misschien wel heel veel meer. Uh, in de... Uh, we hadden anderhalf LinkedIn-berichten uitgewisseld... naar elkaar weet ik hoeveel jaar niet gesproken te hebben. En ik zei, laten we een podcast gaan opnemen. Want dat, dat is meestal mijn... Als ik denk, hé, hey, interessant... Interessant mens. Um, dan gaan we. Dan gaan we en, en, en een podcast maken is dus hier gaan zitten en dan record drukken. En dan, en dan stel ik de vraag: wie ben jij? En dan. Um, een uur later, dan uh, hebben we het er wel ergens over gehad. Meestal. Um, en jouw reactie? Nou ja, dus. Uh, uh, ho -ho, uh, laten we dat wel even. Uh, dus een beetje uh, een kader daarbij uh, zoeken. Um, en dat, dus en in uh, uh, muziek, maar ik heb nu weer een periode. Um, ik heb af en toe. Een, uh, ik noem dat mijn depressieve periode, dat is een iets te zwaar woord voor uh, wat het is, maar. Uh, nou ja, alles is relatief. Voor mij is het een depressieve periode. Een wat mindere periode. Uh, en dat is omdat er te veel. Dus, er is te veel opgehoopt in mijn hoofd. Aan, uh, aan ideeën, aan uh, nou ja, halve, halve liedjes, halve blogs, halve. En ik, ik moet dit, dan...
1: dit is actueel. Dus, ja. dat je, dus de actuele situatie.
0: Zeker. En, um, en in de afgelopen
1: drie kwartier heb ik eraan bijgedragen dat je dieper in die depressie bent gekomen. Nee,
0: dit, dit, is, dit is mijn therapie sessie. Okay. Ik heb ook namelijk. Ik heb ook heel weinig podcast opgenomen de laatste tijd. Dat hangt daar zeker mee samen. En ik heb ook gewoon uh, ik heb eigenlijk. Uh, net iets te veel opdrachten aangenomen. So, ah, het is een aaneenschakeling van luxe problemen. Uh, uh, die, die, die maken dat, dat ik... Uh, en dus mijn woensdag. Uh, vandaag is het woensdag. Maar ik heb net uh, al vier meetings gehad. Wel eigenlijk, woensdag is altijd mijn vrije dag. Maar ik, maar ik heb, ik heb de, de, het werk vraagt, vind ik. Maar... Uh, te veel, waardoor ik gewoon, uh, en ik heb, ik heb die niks tijd nodig om dat, dat, dat overloop, die overloop in mijn hoofd leeg te maken. En dat is dus door te schrijven, door muziek te maken, nou, allemaal dingen hier in deze kamer uh, te doen, hmm. dan wel een, uh, een veranda te bouwen, een, uh, een kastje te timmeren. Uh, ik moet gewoon iets, iets maken. Dus ik, ik maak te weinig. Um, dus uh, herken ik dat, dat dat als een vulkaan? Uh, ja, uh, alleen soms zit er dus een deksel op die vulkaan. Namelijk gewoon tijd.
1: Dat is organiseren.
0: Ja, dus dat moet ik organiseren. Dat heb ik in principe met, met, die, uh, met, die, uh, met die woensdag. Maar dat, dat lukt me nu dus niet. Omdat ik...
1: ja, dus je hebt eigenlijk de situatie gecreëerd... dat je potentieel op woensdag ruimte kunt geven ja. aan, aan makerij... En dat laat je nu ondersneeuwen eigenlijk, door uh, andere verplichtingen.
0: Ja, die, ik, ik had ook Wat tegen iets... die laatste opdracht gewoon een nee kunnen zeggen. Maar ja, dat was een hele vette opdracht. En uh, toen heb ik, nog, heb ik ook nog een, is een, 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 een relatief schandalig, vond ik zelf, tarief geroepen. Van nou, ja, als ze dit, als hier ja op zeggen, ja, dan, dan ga ik het echt wel doen. En toen zeiden ze dus ja, ja, kak. Ja. En echt, een, echt en wel. Het in... goede
1: nieuws is dat niemand en ook je klant niet naar deze podcast luistert. Dat, dat hoop niet. ik.
0: Um, nee, maar, maar en andersom had ik, had ik wel in mijn hoofd van ja, maar ook dit. En het, het, de situatie, het vraagstuk en, en de rol en, um, en de duur ervan niet zo heel lang. Um, dus ik heb, ik heb alle kaders heb ik, heb ik zo gezet: van nou, maar dan, als, als, dit, als dit het is, ja, dan kan ik die echt niet laten lopen. Um, en, en, en dan hoort daar dus ook een, een nee. iets ander tarief bij dan. Uh, in andere opdrachten die wat iets wat meer lopen. Het staat dus de
1: prijs eigenlijk in het, dat je, voor de, dit alles, ja. doordat je concessies hebt moeten doen aan je creatieve ja.
0: en is het Die farm deel dan. Ja, dat gaan we zien. Want ik, ik vrijdag pas de eerste afspraken voor die. Uh, voor, maar daar ben ik dus nu al een soort van op voorsorteren door vanavond afspraken te hebben. Um, ja, ik weet dat nog niet. En dat is ook een beetje onderdeel van nu de onrust die ik nu voel. Ja. Van... Mm. Uh, uh, ...zijn dit nou de keuzes die ik moet maken? Is, is, dit, is dit dan het, uh, is dit het leven zoals het eruit zou moeten zien? Dat is altijd mijn, uh, mijn, mijn vraag. Is de week zoals die nu uh, is? Um, kijk ik, kan ik daar later op terugkijken dat ik dacht... ...ja, dat was een mooie tijd.
1: Hm. Dat houd je nu bezig eigenlijk? Uh, ja. Dat je daar geen duidelijk antwoord op hebt? Ja, en dat is irritant. Nou, ga snel afronden, dan kan je lekker met dit vraagstuk bezig zijn. Ja,
0: nou ja, dat, kan, dat... kan ik je
1: misschien nog helpen met dat coachingsvraagjes? Ik weet het niet.
0: Nou, kom op. Nee, maar dat, dat, uh... op. Nou, ik ben blij,
1: blij om in, in je duiding in ieder geval terug te horen dat je herkent. Want ik heb niet zoveel kunstenaars en artiesten in mijn omgeving. Dat je wel herkent over die creatieve uitbur uitburst. Dat dat uh, ja, zich af en toe manifesteert. En, ik nou, kan wel met jou delen. De, dit zijn de momenten dat ik het gelukkigst ben in, ben, in mijn werk. Als, als zich dat manifesteert. Ja. En nou, ze zeggen net, net van hardlopers zijn gek of marathonlopers zijn gek. Maar voor mij zijn de, de momenten van het hardlopen, de trainingen, zijn vaak de momenten dat zich dat vulkaantje aan het opbouwen is. En dat mm -hmm. ik, dus, je hoort het van vaker, hè? Die, die in, de creatieve invallen, de gekke ideeën, de, de gave dingen van morgen ga ik in dat gezelschap, dat is even try-outen. Gebeurt bij mij bijna altijd op het moment dat ik sportend, hardlopend, ja. door een bos loop en uh, mezelf uh, niet met de rationaliteit van de dag bezighoud, ja. maar gewoon alleen maar met het ene been voor de andere in die cadans. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen, is dat, dat domme hardlopen dient toch een doel ook?
0: Uh. Zeker. Nou ja, en gek, gek is voor het grootste deel een compliment. Ehm um... Uh, en dat zijn zeker die quotes, ook hier die ik, uh, uh, die kaartjes die ik ooit van, um, uh, van Jeroen heb gekregen. Um, die natuurlijk ook gewoon uh, netjes gejat zijn allemaal. Um, We bouwen voort op elkaars ideeën. Hè? Zeker. <laughs> nou, en, en, en het selecteren van de juiste ideeën, dat is nou net ook weer. Uh,
1: ja. Ja, het, is, het is leuk om te zien dat ze je prikkelen En ze hebben mij ook geprikkeld, om nou zeggen van. Het vorige bedrijf naar, naar Epic Agility te gaan. Ja. De werkende wereld een beetje beter maken. Elke dag een beetje beter. Kleine stapjes vooruit. Ja, wie kan er tegen zijn? Ja, en, en,
0: en dus die, die, die gekken. En uh, de Steve Jobs. Um, uh, the ones who are crazy enough to think they can change the world. Are the ones who do. Um, uh, die heb ik ook. Ik heb ooit een, een, een training outside the box denken. Uh, bij Ordina. Uh, ontwikkeld en, uh, en gegeven. Um, ja, dat, dat uh, een, een groot deel van, van creativiteit wordt, ge, wordt doodgemaakt door, door kaders. En, en, en een heel groot deel van die kaders, die hebben wij in ons eigen hoofd. Uh, van, dat kan toch niet? En, en, want, want, want straks denken ze dat ik gek ben. Hm. En juist... En gek is uh, buiten de norm. En, uh, en dus niet normaal doen is, uh, is eng. Want je wil wel bij de groep horen. Want anders uh, we zijn hulpeloze wezens. En anders kunnen we straks niet meer eten. Um, oh ja, maar we kunnen tegenwoordig gewoon gorilla's bellen. Um, dus dat, maar dat zit er nog wel in. Uh, dus daar ook ruimte aan geven. En dus gek zijn. Daar ligt heel veel... Um, Potentieel voor jezelf en dus ook voor teams, voor bedrijven. Voor, ja,
1: en dat, ja, dat ontdek ik zelf ook steeds meer. Uh, het heeft er altijd wel in gezeten, maar onder veilige condities eruit stappen mm -hmm. en die gek te opzoeken. Uh, ik doe dat steeds vaker tegenwoordig, omdat ik ervaar dat het, dat het mij het meeste brengt. Ja. En als het mij het meeste brengt en ik sta met een andere energie voor een groep of met een groep, dan weet ik inmiddels ook empirisch. Uh, ja. als, als het mij goed gaat, gaat het de mensen met wie, het, met wie ik van doen heb uh, goed. Dus, ja. Want dan heb ik andere energie, heb ik meer geduld, heb ik meer power, van alles meer. Dus ja, dan doe ik er goed aan om dat op te zoeken. En, ja. uh, maar dat is wel nog steeds in mijn situatie, dat zal misschien verschil zijn tussen jou en mij, nog steeds onder relatief geconditioneerde, veilige omstandigheden.
0: Ja. Uh, ja, uh, zeker. En daar, daarin verschillen we, maar verschilt. Uh, daar heeft iedereen weer een andere. Maar de overeenkomst is wel uh, uh, dat opzoeken. Ja. En dat daar zouden uh, heel veel mensen nog wel uh, winst bij kunnen halen door vooral te kijken. Uh, dus vooral niet te kijken naar. En daarom ben ik ook, heb ik ook. Uh, doe ik ook deze podcast met, uh, zoals ik altijd omschrijf... Uh, gewone mensen die net als alle gewone mensen ongewone dingen doen. Als een, uh, uh, die heb ik bedacht als een soort van tegengeluid voor al die podcasts... met allemaal bnr's en cnr's uh, die uh, succesvol... Ik doe aanhalingstekens, ik heb, doe geen video meer bij de podcast. Uh, succesvol zijn um, die vaak hele grote dingen hebben bereikt, vele grote uh, stappen hebben lijken te hebben gezet. Als je dat afpelt, valt dat ook wel mee. Ja. Maar het op maar zoek
1: gaan of naar dat, of dat zou hebben geconstrueerd dat het op Zeker. die manier uh, overkomt. Ja. Maar dat dat was wel mijn primair reflex. Daar refereerde je zojuist aan van uh, podcast opnemen en uh, jij zei van ja, dat mijn reactie was dat moeten we wel even kaderen. Wat ik wat ik bedoeld heb te zeggen daarbij of mijn de, de gedachte daarachter was van. Ik vind, je moet een podcast maken en publiek maken... en als je iets te vertellen hebt. Ja. Dat, dat, dat vind ik wezenlijk. Dus over kaders, misschien is dat een kader... maar de toets van, nou, heeft het nut, heeft het waarde... dat je dat even afvraagt voordat je mensen... Nou, een podcast aanbiedt... Vind ik, vind ik vanuit mijn perspectief geen slechte gedachte. En nou, er komt een stukje bescheidenheid... Valse bescheidenheid wellicht, maar in ieder geval bescheidenheid. Wel. Ik toet bij mezelf in eerste instantie graag even of ik iets te vertellen heb voordat ik op een podium ga staan. Uh, ja. Dat is iets anders dan, ik heb iets. Uh, ik ga op een podium staan en uh, iedereen mag uh, zelf wel uh, uitmaken of uh, datgene wat ik te vertellen heb. Uh, ja, nou, is dat is een van de... Het, het ene is niet beter dan het andere, maar het ene past beter dan bij mij. Oh ja, kant. zeker.
0: Ja, nou uh, ja. Nou, twee dingen eh, daarover. Eén. Um, dat het voor iedereen dus goed is om te kijken waar, uh, waar ligt voor jou die grens van je van je comfortzone. En daarbuiten natuurlijk where the magic happens. Maar hoe ver uh, uh, ga je daarbuiten. Dus uh, laat je niet, uh, en die heb ik wel in ook in de in de in de, in mijn coachpraktijk. Uh, Um, of in trainingen, van ja, maar moet ik dan mijn baan opzeggen? Nee, ja, dat hoeft eh, misschien wel. Maar uh, voor sommigen, die, die hebben dat bij wijze van spreken na anderhalf gesprek al gedaan. Mm. En anderen, die gaan dat nooit doen. Um, dat, en dat hoeft ook niet. Uh, of in ieder geval niet in één keer. Uh, ga gewoon uh, eens kijken, hoe besteed ik eigenlijk mijn woensdagavond en vind ik, ben ik daar wel blij mee? Of, uh, uh, of kan je twee uur minder gaan werken? Of kan je een keer naar die collega toe stappen en zeggen... Hé, hey, dat werk wat jij doet, mag ik ook eens meekijken. Dus ga op zoek naar, naar, de, naar de ruimte die er is. Um, nou, en de andere waar ik mijn, mijn bewust... Uh, wat mijn bewuste stap buiten die comfortzone is... Is... Uh, mezelf op een podium flikkeren zonder precies te weten wat ik, wat ik, of ik daar wel hoor. Iedere keer als ik daar sta, denk ik, ja, maar kom op, dat wat ik vertel dat is echt niet heel, ik heb uit een boekje, um, dus ik herhaal wat die anderen hebben gezegd. De eerste trainingen die ik gaf, had ik anderhalve meter uh, boeken nam ik mee
2: mm.
0: en daar zei een keer een deelnemer van je, je staat achter die boeken, achter die rij met boeken en bij alles wat je vertelt wijs je een boek aan. Haal die boeken nou eens weg en ga, want jij hebt al die boeken gelezen en dat is, heeft voor mij waarde, want ik heb al die boeken niet gelezen.
2: Ja.
0: Um, en jij uh, uh, hebt daar allemaal dingen uitgehaald die bij elkaar een super logisch nieuw verhaal maken, want dat staat niet in een van die boeken, dat verhaal wat jij vertelt. Nou, moest ik wel even uh, van... Ja, had ik nog allemaal redenen... waarom het toch echt wel goed was... dat, dat het niet van mij kwam. Maar ik had... Mijn... Maar dat is
1: toch een, een, een drug... naar wat ik net probeerde te duiden. duiden, te duiden. Uh, jij hebt jouw authentieke verwerking gemaakt... van een range met, met inzichten. Ja. Dat is jouw... Dan uh, ben jij met jouw verhaal... gebaseerd op inzichten van anderen... waar jij die gehaktbal van gekneed hebt... die je met de beste bedoelingen overbrengt aan anderen dan sta je op het podium omdat je iets te brengen hebt. Ja. Letterlijk wat die man die dat aan jou terug gaf vertelde. Joh, jij hebt voor mij de moeite genomen om voor mij die boeken te lezen. Dankjewel. Ja. Nu ben ik even benieuwd naar de korte summary. Of jouw summary. Ja. En, nou, dat, 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 vind ik, dat, dat is een antwoord op de vraag waar ik naar op zoek uh, Ja, en, en daarmee
2: is,
0: is, is, is uh, uh, iedere uh, podcast met bijna ieder persoon... Uh, ...relevant. Omdat je... Uh, en, of, he, da ...daarom uh, uh, nodig ik dan... Uh, uh, ...nou niet iedere willekeurige persoon... ...maar als ik dus denk van... oh ja, dat, dat, ...ik denk dat, dat, we daar een, dat ik daar een interessant hmm. gesprek mee kan hebben... ...voor mezelf primair... ...want ik ben de eerste luisteraar. Ik ben erbij.
1: Nou en die dialoog heb ik dus ook met mezelf gevoerd... ...toen we het daarover hadden van... ...zullen we dat eens een keertje doen... Nou, uh. Basisreflex voor mij. Nee, ik heb niks te vertellen. Wie, wie is geïnteresseerd in mijn verhaal? Ja. Tweede reflex, dat is dan de, de mijmering. Dat is de verwerking die daarna komt. Van nou, ik loop hier in dat is ook 56 jaar rond. Ik heb 25 jaar dit, ik heb 8 jaar dat. Zo langzamerhand... Ja, precies. Begint zich mijn gehakballetje ook wel een beetje gekneed te voelen... Ik weet, in een eerdere editie heb je met Willem Roding eens een keer. Uh, ja. Of misschien al meerdere gesprekken gevoerd. Ja, eentje. Ja. Heb ik ook gedaan. En, en Willem zei heel pakkend, heel treffend naar mij toe. Van joh, zo langzamerhand uh, zijn jij en ik, we zijn generatiegenoten... wel ...op een punt in ons leven gekomen dat we iets te vertellen hebben. Dat we wel ongeveer weten hoe het zit. Dus dit, uh, deze overtuiging, dankjewel Willem... Uh, ...heeft me er wel toe gebracht om uh, ook op jouw invitatie in te gaan. Ja. En te zeggen, nou ja, uh, weet je... Het zal misschien geen hogere wiskunde zijn. Het is niet Stephen Hawking niveau wat ik te vertellen heb. Maar ik heb wel wat ervaring. Dus wellicht uh, zit erin wat ik te vertellen heb. Wel een prikkelmoment. Ja. En dat weet ik ook. Want als ik het op een podium doe. of uh, In een presentatiemodus. Of in een workshop met mensen. Nou, pretendeer niet veel. Maar ik pretendeer wel dat er een paar mensen getriggerd te raken door wat ja. ik doe en wat ik zeg. Dus, ja. uh, maak je niet noodloos klein. Dat is eigenlijk de boodschap ja. hierbij. Je hebt wat te vertellen, dat mag je delen. En dan is het. Nou, dan sta je met recht en reden op een podium. Dan is het nog steeds aan het publiek om te zeggen: van nou, ik draai die radioknop uit. Of, uh, of ik blijf even wat langer hangen. Uh, dat, dat is aan hun dan.
0: Ja, nou precies. Ja, nou ja, en dat is sowieso het mooie van een podcast. Die kan je gewoon altijd. Uh, skip. Op naar de volgende. En, en daarom. Uh, ik heb toevallig vandaag weer eens even de, de statistieken bijgewerkt. Om te kijken hoe het eigenlijk mee gaat. Maar. Trouwens, ik bedenk me nu, ik heb dat gedaan... maar ik heb niet naar de resultaten gekeken. Um,
1: Stap 1 van 2 is gezet.
0: Ja, nou ja, maar, de, de, maar die, 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 ik vind het dus helemaal niet meer zo heel relevant... of er, of er mensen luisteren. Uh, dat moeten zij weten. Ik heb een leuk gesprek gehad. Um, dus
1: nou, ik... Dat is een mooie, mooie basisgrondhouding.
0: Nou ja, en, en dus, maar dat heb ik dan ook in de telefoon al gezegd... Uh, hoe meer ik leuke gesprekken heb, hoe relevanter het uiteindelijk ook natuurlijk wordt voor die eventuele luisteraar. Want als ik de hele, het hele gesprek bezig ben met het maken van een goede podcast, um, dat is niet heel erg mindful in het hier en nu. Eens.
1: Um, Goed, uh, dank voor de uitnodiging. Ik, uh, ik voel me lekker hier in jouw kamertje, te midden van gitaren, kamertje, en, uh, ja, het, en microfoons heb, voor me. Dus doet dus, allemaal
0: creativiteit ja. wel. Uh. Maar uh, waar
1: zullen we het eens over hebben? Ja.
0: Laten we beginnen. <laughs> Geen idee hoe lang we bezig zijn. Um, ja, waar zullen we het over hebben? Ja, het, jij hebt een lijstje. Ik ben echt, echt, echt heel benieuwd naar je lijstje.
1: Lijstje. Nou, ik, een van de topics die jij in je boek uh, aanzwengelde, waarvan ik zei van nee, interessant, je, 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 je vliegt langs en je vliegt ook snel weer door. Maar de, de, de Lencioni-pyramide, uh, mm -hmm. de, de piramide waarmee samenwerking uh, geduid wordt in vijf lagen. Ik ben een tijdje bezig met dat mijmeren over dat de onderste laag van die piramide, dat, dat vertrouwenslaag, hè? De, ja. de trust. Waar volgens mij enorm veel over te vertellen valt en ontzettend veel over te exploreren valt. Um, ik ben de laatste tijd bezig met mijmeren over trust en zelftrust, zelfvertrouwen. Ja. Vertrouwen, uh, nou, ik denk, ik vraag dat wel eens aan mensen: van, kan jij samenwerken met iemand die je niet vertrouwt? Uh, nee, natuurlijk niet, kan niet. Huh? sommige mensen die toch wat langer nadenken. Zo. Als ik gewoon weet dat ik iemand niet kan vertrouwen, dan ja. weet ik dat. En dan kan ik best een samenwerkingsverband mee, mee opbouwen. Kost het me. Dus dat is al interessant. Dus er is zoveel over te verkennen, over vertrouwen. en Ik koppel dat tegenwoordig ook aan zelfvertrouwen. Nou, ik, als ik naar mijn eigen jeugd ga, ik, ik loop van nature als persoon niet over van het vertrouwen, van het zelfvertrouwen. En dat vind ik dan interessant in het licht van... Uh, als je niet kunt samenwerken met iemand, omdat je geen vertrouwen hebt in een ja. ander, kun je principieel samenwerken met iemand die geen zelfvertrouwen heeft. Want als die iemand in zich
0: Oh, ja, ik, ik dacht, uh, hoe, hoe kan je überhaupt met jezelf uh, uh, zijn als je geen zelfvertrouwen hebt, maar met iemand anders. Ja, oké, okay, ja, interessant. Wat is de vraag? Nou, dit. Oh, dat.
1: Dat jij dat eventjes uitwerkt. <laughs>
0: dat ik even uitleg hoe dat zit. Ja, want ik weet dat. Ja, um.
1: jij, jij hebt zo'n rij met boeken gelezen. Precies. Dus. ja.
0: Uh, die van Patrick Lencioni niet. Nee, um. hey, er is geen vraag, Frank. Maar uh,
1: het, het, het thema's... Uh, kijk, waarom ik het hier oprakel is... Je kan zo'n modelletje dus, dus uh, tot je nemen... voor kennisgeving aannemen en zeggen, ja, nou, het zit logisch in elkaar, snappen we wel. Ja. Check, en ik sla de bladzijde om naar het volgende. Of je kan daar 130 spaden diep op doorgaan uh, gaan mijmeren. En dit is nou toevallig iets wat me vandaag de dag bezighoudt. Vertrouwen, ja. zelfvertrouwen, hoe verhoudt ze dat tot elkaar? Uh, hoe is het vandaag de dag gesteld met mijn eigen zelfvertrouwen? Wat nou, doet het... het met mijn omgeving als ik met vertrouwen hun tegemoet stel? Ja. Vertrouwen in mezelf en in hun? Versus wat gebeurt er als ik blijken van geef dat ik onzeker ben. Nou, ik vind dat interessante verdiepingen.
0: Ah ja, met die laatste. Um, ik wou zeggen, we, we hebben het net gehad over, over uh, bescheidenheid... in zelf op het podium gooien en zo. Daar heb je dus wel een bepaalde mate van zelfvertrouwen voor nodig. Um, en ook, en, en een deel dat je dat soort... Uh, uh, niet toepasbaar verklaard maakt dat nou uit uh, iedereen heeft een relevant verhaal hm. als het maar een echt verhaal is en, en dat was je, je toevoeging nog even van ja uh, uh, met onzekerheid en, en, en maar ook uh, uh, kwetsbaarheid um, jezelf kwetsbaar uh, opstellen werkt, uh, ja uh, ik uh, wilde dus gaan zeggen werkt altijd beter dat klinkt als een trucje dat moet het nou net niet zijn Um, hoe, hoe, hoe echter... nou ja, ook de, de verhalen in deze podcast... maar uh, dat is ook hoe echter verhalen zijn... hoe interessanter en hoe beter ze aankomen. Hoe meer is ook... Uh, ik hoorde laat Theo Maassen uh, zeggen... hoe persoonlijker uh, het is... hoe universeler uh, toepasbaar. Of uh, hoe meer... Um, als je een theoretisch verhaal vertelt over, over uh, omgaan met tegenslag. Dan oh ja, super interessant, maar dit komt niet aan terwijl als iemand persoonlijk vertelt hoe die omgaan omga is met tegenslag, dan kan je er veel meer mee. Het verbinding maken tussen
1: een model. Hè? Modellen kunnen we hem kopiëren tot, uh, ja. tot we ons zijn. Maar het model combineren met een eigen doorleefde ervaring, een eigen verwerking daarmee, ja. dat maakt het, denk ik vind ik krachtig. Ja. Dat is ook de reden dat ik dus wat langer bij die modellen stilsta. En dit soort vragen mezelf aan het stellen ben. Ja. Om, om mijn eigen verbinding met het model. Mijn eigen ervaringen database erop los te laten. En zeggen van nou werkt dat altijd zo? Werkt dat in sommige, sommige situaties? Zo werkt dat in andere situaties misschien helemaal niet? Hoe zit dat dan? Dus die, die verdieping daar ben ik in een aantal... Nou, misschien nu in mijn leven wat meer aan toe... Uh, niet zo oppervlakkig kennis nemen van en zeggen, er zal al over nagedacht zijn, klopt, nee. Ja. Wat betekent het voor mij in mijn werkende leven? Ja. Wat kan ik
0: ermee? Um, en dat is waar ik nu zelf, dat, nou, dat boek wat ik aan het maken ben, maar ik ben daar ook mee aan het kijken hoe kan ik dat uh, vertalen weer naar, uh, ja, ik noem dat producten, Um, maar dus dingen die ik naar mensen, organisaties, teams kan brengen. Omdat ik het dus, nou ja, vanwege deze reden... dat het meer waarde heeft, beter werkt. Um, beter werkt en daardoor meer waarde heeft. Uh, is dat ook waar jij naar op zoek bent?
1: Ja, ik denk dat dat, dat een van de opmerkingen is die ik in de review van je van je conceptboek uh, heb gegeven van je raakt zo verschrikkelijk veel interessante onderwerpen modellen aan uh, en al lezende bekroop mij dus steeds meer het gevoel van en hier zou ik nou graag uh, ja. even, even bij stilstaan op deze planeet noem het de planeet Lencioni even wat uh, niet niet langs vliegen maar ja. Even landen op die planeet en eventjes een paar proefmol even, even boren in die bodem van die planeet. Wat zit er dan onder het gruis? Wat, wat, en wat eronder zou kunnen zitten is, nou, ik, Frank of ik Rob, op die planeet, werkend met dit model. Wat tref ik aan? Wat, ja. wat, wat is de verdieping? Dat zou denk ik, uh, nou, boek vier.
0: <laughs> nou, dat, dat, is wel, dat is wel een beetje hoe ik, hoe ik dit boek nu gemaakt heb. Uh, en dat is... Uh, een van de dingen die ik super interessant en relevant vind, maar ik niet in dit boek ga verwerken, uh, is om, om juist deze reactie te triggeren. Hm. Uh, uh, mijn, 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 mijn beeld bij een, een lezer van dat boek, is dat hij af en toe dat boek even zo neerlegt en, en, en kijkt en jeetje, maar wat vind ik daar nou eigenlijk van? Of zo, zoiets. Dus dat het dingen in ja. gang zet. Ja,
1: nou, mooi. Maar met die verwachting ben ik, was ik dus, uh, met, de, met de verwachting dat aan te treffen, ben ik dus in uh, boek drie gaan grasduinen. Uh, ja. Dat verklaart voor een deel mijn uh, reactie op een paar van de strovers uh, en alinea's die je had gemaakt. Ja. Een soort van hunkering van, ja, oké. Okay. Uh, ja,
0: dus dat is precies goed.
1: <grijg> Titelboek titel van boek vier, en nu diep.
0: <grijg> nou, zeker. maar Er kunnen nog honderd, uh, nog honderd boeken uh, achteraan komen, terwijl er wordt aangebeld. Wie is dat nou weer? een ander
1: pakket bezorgen of zo. Ah. Nou. Maar goed, dit alles naar aanleiding van vertrouwen zelfvertrouwen. Een, ja. een andere die ik zo eens op kan gooien. Hebben we nog tijd?
0: Ja, dat is het mooie van uh, podcasts. Hè? Die, mogen, die mogen zo lang duren als je wil.
1: Geen Thema. Geven en nemen vind ik ook zoiets. Maar... Ja, voor elke, voor elke rela relatie is zoiets van wederkerigheid: dus, hè, een goede relatie is geven en nemen. Ja. En ik kwam er kwam de laatste tijd uh, achter. Ik heb, ik heb een familieopstelling gedaan over uit je comfortzone stappen ja. gesproken. Met een uh, gewaardeerde bekende uit het verleden, uh, dat is aangegaan. Uh, nou, Mind blowing. Maar al verwerkend van wat er in die familieopstelling voorbij kwam, is dat ook het thema geven en nemen. In de zin van... Um, als, je, als, je, als, je, als, je, als je iets geeft, voelen veel mensen zich daar prettig bij. Je geeft een cadeau mm -hmm. en dan krijg je dankbaarheid. Dus dat is de wederkerigheid. Of je geeft aandacht en dat voelt goed. Als je alleen maar neemt... Als je, als je in staat bent om te nemen, dan heeft dat soms de predicaat van egoïstisch. Hè? Je bent alleen maar aan het, uh, het binnenharken. Je vraagt andere mensen jouw dingen te geven, jij neemt. Maar dubbel, de dubbeling die daarin zit, is dat als je heel goed bent in nemen, maak je heel veel mensen die graag geven natuurlijk ontzettend gelukkig.
2: Ja.
0: Dus daarmee geef je ook weer wat.
1: Ja. Dat is een soort van... Ja. Kat die zichzelf in de, of nee, in de staart bijt, zou je kunnen zeggen. Als, je dat is, als ik dat vertaal naar mezelf. Maar ik ben iemand die van nature graag geeft. Uh, maar waarom doe ik dat eigenlijk, dat, dat geven? Uh, als, je dat, als je die ui een paar, paar graden dieper afpelt, dan geef ik graag omdat ik, in plaats van dat ik neem, want als ik neem, dan bouw ik een soort van schuld op. Als ik meer krijg van jou, dan dat jij... Van, ja. Als ik veel dingen van jou aanneem, dan kom ik in een soort van schuldpositie ten opzichte van jou te staan.
2: Dan
0: voel jij, Voel, vind voel jij. Ik. Voel ja. ik, ja.
1: ja, ja. Uh, precies, dat is mijn, mijn interne dialoog. Ja. Omdat ik het niet wil, hè? stel ik me er ongemakkelijk van, hè? ben ik een schuld uh, aan op, op aan het bouwen. Jou. Ten opzichte van jou, ga ik meer geven. Alleen maar geven, ik geef alleen maar. En eigenlijk is dat dus, als je die redenering volgt... een ontzettend egoïstische daad.
0: Ja, de, 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 there is no selfless deed. Uh, is zo'n mooie tegeltje tekst. Um, waarom geef je aan een goed doel? Dat is omdat je, je een goed gevoel geeft. Hm. Um, er was, uh, gisteren was natuurlijk Valentijnsdag. Um, stond op Instagram een... Uh, ...tegeltje... Uh, ...liefde ontvang je door het te geven... ...het... ...dus... ...het... ...het... Dus, uh, het, het, het hmm. ...of het hoeft helemaal niet in balans te zijn... ...of het is het van nature...
1: Ja, ik ben erachter gekomen, onder andere door die familieopstelling, dat het bij mij niet helemaal in balans is. Dat ik een wat gemankeerde, uh, een moeizame verhouding heb in het vinden van een balans tussen geven en nemen. En dat vind ik er weer ja, inter interessant. Daar kan, weer ja. de, daar kan je weer mee aan de gang gaan. In de zin nou ja, van,
0: en, en mijn vraag is dan dus... Uh, uh, nou mijn eerste vraag is dan weer, is het een probleem? Dat is altijd mijn, mijn vraag. Um, want, want door te geven neem je al en daarmee is het dan weer wel in balans.
1: Ja, niet, niet helemaal vanzelf, uh, in alle situaties denk ik, maar nee. op, op zoek naar die balans. Ja,
0: ja maar de, de balans zit niet in het aantal geef acties ten opzichte van ontvang acties, maar in...
1: Ik denk dat de balans zit in het op een natuurlijke manier... Uh, dat, dat, nee, dan komt het woord flow. Hè? Ja. Dat je in een relatie met mensen op een natuurlijke manier... in een soort van, van natuurlijke symbiose... zowel geeft als neemt en daar op een soepele manier mee omgaat. Dat ja. je oprecht dankbaar kunt zijn als je eens een keer iets krijgt van iemand. En dat je het oprecht leuk vindt om iets te geven. Uh, niet vanuit het, ego het egoïstische motief van daarmee bouw ik bij jou een schuld op... Van mm -hmm. Maar dat het soepel gaat. Nou, dus en,
0: en dat je dus de, 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 de waardeoverdracht of zoiets um, onderzoekt van waar zit, waar zit ook aan dit geven het neemdeel. Ja. En dat je die soort van kwantificeert en dat je daar een balans in uh, vindt.
1: Nou, misschien een redelijk abstract uh, concept voor de, voor de gemiddelde luisteraar. Kan, kan ja, ik de, niet zo voorstellen, luisteraar maar is niet relevant. Ik, 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 ik deel eventjes met jou waar, waar ja. ik vandaag de dag zo al mee, ja. mee aan het mijmeren ben. Uh, en dan is het tegeltjeswijsheid, zoals jullie zegt. dat is dan als het ware de cumulatie van alle inzichten van 5000 jaar beschaving. Ja, Prachtig, precies. dat is dan geland op het tegeltjeswijsheid. En ik zit op dit moment in een punt van mijn leven dat ik het niet bij die tegeltjeswijsheid wil laten. Ja maar dat ik weer nou ja, wil graven in die 5000 jaar van wijsheid... en dat wil vertalen naar mezelf. Ja. Dus, dus hoe ga ik daarmee daar om? Heb ik er eigenlijk een goede balans in? Is dat bevredigend? Moet ik misschien nou, soepeler worden... in dat bijvoorbeeld geven en nemen concept? Ja. Hoe, hoe zit dat?
0: Maar heb, heb, is het dan een probleem? Is, heb je het idee dat jij hier een probleem hebt?
1: Nou, ik weet, ik weet van mezelf nog. Probleem is een kleine letter, grote letter, maar... Ik, als ik bij mezelf te raden ga, vind ik het wel eens lastig om, om gewoon uh, authentiek dankjewel te zeggen voor als er iets ja, ja. Ja, mijn kant op komt, waar niet direct een tegenprestatie, waar ik niet direct een tegenprestatie bij kan geven. Ja, ja, ja. Dat voelt een soort van. Uh, ja, on, voor mij een soort van ongemakkelijk. Ja. Wow, ja, Wat aardig van diegene dat die mij iets geeft, aandacht ja. of iets, maar oh, schuld. Schuld.
0: King. En, in, je, in je bankzaldo, uh, de rekening dus courant. Is het,
1: is het een, ja, is het een probleem? Uh, ik denk het wel. In de zin van dat ik als ik gelijk de calculatie in mijn hoofd ga maken van... Nou, verdien ik dit? Wat is de waarde? Uh, moet, wat moet ik er tegenover stellen om weer een beetje te levelen? Dat ervaar ik niet als flow. Dat ervaar ik als een blokkade. Ja. Blokkades zijn al snel een probleem. Als je, ja. als je ze serieus uh, ja. wil nemen. Dus ja, nou, zo geredoneerd vind ik het probleem. Ja. Is het, uh, is het een probleem in het licht van de wereldproblematiek? Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, nee. Op dit moment zijn er een, een deel van de wereld... Uh, wat wel een serieuzere problemen om aan te Zeker. Pakken. Dus ja. je moet alles relativeren. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het zijn wel dingen die mij op dit moment... Dit, dit zijn wel dingen die mij op dit ja. moment... Uh, nou, wat heads, nou, wat headspace uh, kosten.
0: Wat... wat um, de, de Nederlandse neiging is om na een dankjewel dan geen dank te zeggen. En ik heb daar, ik weet niet meer of het een podcast of een boek of weet ik veel ergens ooit. Um, was nog volgens mij pre-podcast. Tijdperk. Um, uh, van, uh, dat, geen dank is, is dan, dan geef je me een soort, dan hou je me af. Ja. Terwijl je moet dat, je moet dat natuurlijk uh, dat aannemen. Dit is
1: precies wat ik bedoel. Uh. Geen dank. Of wat ik mezelf dan vaak hoor zeggen... als iemand zegt van... dat heb je goed gedaan of knap gedaan. dat ja. Ah, uh, was voor ja. mij geen moeite. Uh, ja. Ik heb uh, uh, Sinterklaas gedichtjes maken. Uh, oh, heb je goed gedaan. Je, 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 je. Mijn ja. primaire reflex is... Ik, uh, ik heb er tien minuten aan gezeten. Het was, echt, ja. het was echt geen werk. Nee. Daarmee maak je potentieel wat stuk... aan de ja. goede bedoeling van degene... die jou een compliment geeft... Je, je, je neemt het compliment niet aan. Mm -hmm. Je doet hem als het ware terug. Het is eigenlijk een hele botte, botte daad. Ja. Als je dat doet vanuit de positie van... Ik wil, hè, misschien hè, onbewust, maar ik wil die schuld niet aan. Ik wil niet van jou meer nou, het is, het meer, is, credits, het is meer waardering. Het is
0: botte daad naar, naar de ander. Ja. Uh, de vraag is of die dat als bot ervaart. Want hè, de, geen dank is is dan ook een soort van, uh, nou ja, zo'n zo lege ding. Maar uh, als je het zelf ook echt als geen dank wegduwt, dan is het vooral uh, een probleem van jezelf. Mm -hmm. uh, dus ik heb mezelf aangeleerd om uh, alsjeblieft te zeggen. Oh, bedankt voor die, uh, voor die workshop, echt veel aan gehad. Alsjeblieft. Dat is, dat is leuk.
1: Ja. Maar heb je dat dan aangeleerd? Ja. Of is het een diepgevoelde manier van, dat is een goede manier van reageren?
0: Dat is het geworden. Ja. Maar do, maar dat ik dat het, is
1: denk ik het verschil tussen het trucje en het... Nee, nou, precies, de, maar
0: in dit geval heeft het... En het, het is begonnen als een trucje van ik ga dus alsjeblieft uh, uh, zeggen. En gewoon als, als woord. Uh, maar door dat te doen, is het, is het nu wel, uh, voel ik ook wel de, de, echt, uh, de alsjeblieft erbij. Gaaf. Het is echt,
1: ja. Voor mij dat klinkt, dat klinkt wat... Uh, dit is natuurlijk niet, niet van het niveau uit de comfortzone sta stappen en op een podium voor 1200 man gaan staan. Maar nee. gek genoeg is dit in het interpersoonlijke verkeer voor mij uh, nou ja, een, oef een oefening met uit de comfortzone
0: stappen. Vandaar, vandaar dat ik zei nee, in plaats van nee. Um, uh, ik vind op een podium gaan staan voor, maakt niet uit hoeveel mensen, uh, waar is het podium, waar is de spotlight, mag ik alsjeblieft. Mm -hmm. Terwijl voor, dat is nummer twee, geloof ik, angsten van, van mensen is om uh, in het publiek te spreken. Um, dus ja, en dan is het inderdaad, oh, dat vind ik zo knap dat je dat gedaan hebt. Ja, ja. Precies, die,
1: precies diezelfde reactie. Ja, we praten we over, voor mij is het ja. eerder een cadeautje dan ja, een hoogpaar. Ja, precies, ik vind het gewoon leuk. We dus zijn ja. heel herkenbaar, dat, dat heb ik ook. Dat maakt en dan mij, is, is zo'n één op
0: één... Uh, alsjeblieft zeggen, oprecht, alsjeblieft. Dat is inderdaad veel groter. Ja, gek is dat dan, hè?
1: Ja. In het licht van, van die, die, de vergelijking tussen deze twee handelingen, dat de worsteling, nou, die, die deel ik nu bij jou, de, mijn worsteling om op een soepele, flowende manier dat, dat spel van geven en nemen te, te spelen, daar zit op dit moment voor mij de oefening.
2: Ja. Uh, en dat, nou, en, dat, dat
1: is uit, voor mij op dit moment uit de comfortzone stap. Ja. En, hè, dus me dus ervan bewust zijn van mijn primaire reflex. De, nou, laten we zeggen, botte manier van ja. uh, erkenning, waardering afwijzen. Uh, terwijl je daar wel een bepaalde hunkering naar, naar hebt. En daar toch geen goede omgang mee hebben gevonden. Na zoveel jaren in het werk rondom nou, in, in,
0: in, in allebei de gevallen, en eigenlijk in heel veel van dit soort gevallen, is natuurlijk. Ze kunnen trucjes kunnen dus helpen. Dus, dus alsjeblieft zeggen, als, als trucje. Dat is net als. Uh, um, dat ook wel bepaalde technieken op een podium wel handig zijn, die het weer maken dat het voor mensen die het doodeng vinden om naar een podium te gaan, als je die, die, die dat zelfvertrouwen dan weer hebt van kunstjes, die, zorgen, die die geven dan genoeg basis om het dan te kunnen. En die vind ik leuk om, om dat zijn mijn experimenten uh, ja. binnen enige gecontroleerde omgeving,
1: herken ja, ik heel erg. Laat, het, laat ik dit eens proberen. Ja. Kijken hoe dat uitpakt. Nou, dat is ook een, inderdaad een experiment onder gecontroleerde omstandigheden. Ja. Je stelt je er iets van voor. Je doet als het ware een hypothese. Laat ik dit eens tryouten. Ja. Uh, en wat brengt me dat? En als het succesvol is, nou, dan incorporeer ik het verder in mijn, uh, in mijn repertoire. Ja. En zo niet. Ook niet erg. Waar je mee opende, ja, heb ik iets geleerd. Ook precies, mooi. Ja. En, maar ik ga het niet in mijn repertoire opnemen.
0: Nee, precies. Op naar de volgende.
1: Nice. Nou, zo heb ik nog 28 lijnen.
2: <laughs>
0: dit wordt een podcast serie, denk ik. Dat <laughs> nou, is wel leuk. Nou, dit, maar dit. Um, nou, ik zou er natuurlijk dan weer. Nou, dat, dat is dus weer mijn impulsieve, creatieve en uh, laten we dingen gaan maken stem. Uh, van nou, we kunnen, waarom gaan we hier niet, nog, uh, hier niet nog vijf van maken? Want ik denk wel dat, dat als we het dan weer hebben over de waarde voor het luisteraar nog even naast van de, dat, dat het hierover hebben voor mij in ieder geval waarde heeft. Wellicht voor jou ook. Um... <laughs> Sprak haar ook vol. Ja. <laughs> uh... Weet je
1: Frank?
2: Nou Dat het, dat het zinvol e is. Daar
1: gelijk op reagerend. Het is altijd waardevol om datgene wat zich fladderend onder je hersenpan afspeelt, om ja. dat te verwoorden. Ja. Want als, ik, als ik over geven nemen, als ik over vertrouwen zelf, vertrouwen Denk versus... Ik heb er drie keer over gepraat. Kijk, De derde keer dat ik, dat ik dit op, uh, in, in een setting als deze breng... wordt het verhaal natuurlijk veel meer straight. Ja. Duidelijk. Dit is een eerste ruwe try-out... en het fladdert alle kanten op wat dat betreft. Maar het geeft even een beetje aan waar ik mee, uh, mee fladder op dit ja. moment. Maar het verwoorden van je gedachten is altijd goed. Ja. Um, maar ik denk alleen dat je podcast niet als zelftherapie... Alleen maar zou moeten inzetten. Dat was mijn primaire reflex. Oh ja, ja.
0: zeker. Uh, nou ja, en, en mijn, mijn primaire reflex daarop is: waar, waarom de L
1: niet? En waarom niet? Nou, dat dat, is, uh, goed, dat en, en, is een goede challenge. Dat vandaag, is de ja. eerste.
0: En, <laughs> en de tweede waarom is, eigenlijk niet? <laughs> is dan weer: um, uh, uh, en dat is dan weer even de, de, de meta- um, uh, over dit gesprek heen. Um, als je dit, als je dit uh, meeluistert, dan ga je ook erover denken... wat vind ik daar eigenlijk van?
2: Ja. En
0: daarmee heeft het volgens pot, pot, mij pot, juist ja. wel... Uh, voor een select aantal mensen... Uh, en misschien wel meer dan één... Um, wel waarde.
1: Nou, dat vind ik op zich uh, interessant... om. Uh, dat te ervaren. En zo niet, hebben we er in ieder geval iets van geleerd.
0: Ja, het kost ons niks meer of minder als er meer mensen wel of niet luisteren.
1: Nee, dat is waar.
0: En heel veel opleveren doet het ook niet zomaar. Als er honderd, nou misschien als er duizenden mensen gaan luisteren, dan. dan...
1: En nogmaals, wat het mij in ieder geval heeft opgeleverd, is in ieder geval de kans om een paar. Thema's is uh, op tafel, een nou, klein tafeltje, maar.
0: Het is niet eens een tafel. Op
1: te, op te werpen en is van uh, ja, gedachten van woorden te voorzien. Ja. En te kijken of dat overkomt. En dat kan je alleen maar in gesprek doen met mensen en zien van wat, hè, wat doet het? Raakt het iets? Uh, zie je die ogen groter worden of kleiner of in wanhoop wegdraaien? Wat, ja. Ja, dat, dat, dat vertelt je een hoop. Veel meer dan dat je dat in je eigen studeerkamertje maar zit. Uh,
0: uh, zeker en, en um, mijn vader heeft mij ooit geleerd wij denken dat wij denken in woorden maar wij denken, allemaal, wij denken in flarden in, in want soms net als dan heb je een droom gehad en dan heb je super helder en dan word je wakker en dan weet je hem ook nog maar je, je krijgt hem niet uitgesproken want het, het, er is allemaal, de hele context klopt niet en dat, dat is wat, wat we doen dus je, je, je denkt soms wel eens dat je een idee hebt, maar dan wil je het gaan uitleggen en dan blijkt het dus echt een heel slecht idee te zijn. Of een, een incompleet. Uh, nog ja, niet,
1: niet voldragen.
0: Uh, nog mooier. Um, en, en dat uh, daar woorden aan proberen te geven en dan, en dan zeker in gesprek, dat is nog. Uh, dan kom je niet heel verder. Dat, uh, nou ja, dat is dus wat deze podcast is.
1: Mooi. Nou, goed moment om een punt te, te zetten, denk ik. Zeker. <lacht> Of wou, je, um, of wou je nog dingen oprakelen?
0: Ja, nou ja, dit, dit is... Uh, die, we kunnen hier dus nog uh, volgens mij uh, vele uren uh, mee vullen. En dan op een gegeven moment gaat de energie wel uh, meespelen. Um, dus laten we hem uh, uh, afronden... met de optie... waar we gewoon eens over na kunnen denken om... Op een nader te noemen moment in tijd dit nog eens te vervolgen. Ik vind het goed. Uh, zo open.
1: Want uh, als gezegd, ik heb nog 28 punten. En, uh. <laughs> ja. <laughs>
0: Precies. Nee, dat uh, uh, ik... Uh, uh, mijn hoofd is weer uh, wat rustiger. <laughs> Dank je wel voor, voor deze therapie sessie. Ehm... Um, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Dank. Uh, kunnen...
1: dank voor de organisatie en uh, voor de inleiding en voor de, uh, het geïnteresseerde volgen van, uh, van al het gebabbel.
0: <laughs> Jij bedankt. Dank je wel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet? Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterkjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering
2: en nu actie!